0: Otaku, otaku, geek, geek, française, français, belge, belge, francophonète, francophonique. Nous sommes réunis en ce lieu saint de la culture pop et moé pour ce cinquième épisode de l'Otacast. À la présentation sous la robe austère de la sainte culture, votre humble mais néanmoins dévoué serviteur, c'est-à-dire moi-même, l'inconnu. Aujourd'hui on parle des titres que j'ai lus et regardés au cours de ce mois de septembre 2020. On commence donc par parler de 9 mangas et un extrait. Sans transition, on va parler du premier manga, c'est-à-dire Kenshi de Novagamon, tome 4 de la perfecte édition chez Glennard. Donc c'est un manga qui est écrit par Nobuhiro Watsuki, qui est sorti entre 1994 et 1999 pour un total de 28 tomes. C'est toujours aussi clean de la part de Nobuhiro Watsuki. Un coup de cœur pour cette suite, toujours aussi travaillée. L'édition est magnifique, même si elle coûte un peu cher. Ça, il faut le reconnaître 13 euros pour un seul tome, ça fait cher, mais en même temps, elle est tellement propre qu'on ne peut que craquer. Donc, c'est un shonen cult qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie. Franchement, si jamais vous avez le moyen, faites-vous plaisir, ça vaut vraiment coup. On enchaîne, deuxième tome. Bantu Bionner, tome 1 chez Ika Donc c'est un manga qui a été écrit par Hiroaka Samura, ça a commencé en 2014, c'est toujours en cours avec sept tomes. Donc c'est un titre que j'ai découvert par hasard, un sujet intriguant et original où nous suivons la vie compliquée d'une jeune femme unique. On sent que notre origine va évoluer et grandir, devenir plus mature et s'assumer. N'ayant commencé les podcasts plus récemment, je suis assez admiratif devant la capacité de quelqu'un à parler librement, seul, pendant 20 minutes. Moi qui ai jusque-là l'habitude de répondre plus que de construire la conversation. De plus, c'est une occasion parfaite pour s'intéresser à un média si particulier, la radio de nuit. Ouais, On pense jamais à, à la radio de nuit alors qu'en fait, c'est un vrai sujet de niche. Un média qu'on oublie, mais qui peut être bien plus porteur qu'on ne peut le croire. J'ai eu un, un très très bon feeling avec ce titre, franchement, si jamais vous avez l'occasion, c'est un titre qu'il faut découvrir. C'est pas forcément à mettre dans les mains de tout le monde, parce que ça plaira pas forcément à beaucoup de monde, mais euh, j'ai pris énormément de plaisir à lire. Pokémon mourir On continue. Nos précieuses confidences, qu tome 2 chez Pika. Donc c'est écrit par Robico, c'est sorti entre 2015 et 2020 pour 7 tomes au Japon et il y a déjà 3 tomes en France. Donc là c'est le second tome d'un des mes coups de cœur shoujo du moment. J'ai été vraiment très content de voir que ce second tome marquait une vraie différence avec le premier en y incorporant les autres dans la relation de nos deux protagonistes. J'ai dévoré ce tome et j'ai juste hâte de lire le suivant. Graphiquement c'est toujours très frais, conceptuellement très posé et agréable et j'ai vraiment passé un excellent moment à lire ce titre. Je conseille très très fortement aux fans de shoujo. On continue et on parle enfin de l'extrait So I'm a Spider sorwat Chez Pika Donc c'est écrit par Asahiro Kakashi C'est sorti depuis 2005 et c'est toujours en cours Pour un total de 8 tomes au Japon. Alors c'est un court extrait certes Mais un extrait qui ne m'a pas convaincu Pourquoi Graphiquement, on est sur quelque chose de très simpliste, qui est satisfaisant pour euh, un webcomics, mais que je trouve vraiment trop pauvre pour un manga papier. En termes de scénario de concept, même si c'est difficile à juger avec un seul chapitre, on est clairement sur un titre inspiré de « Moi quand je me réincarne en livre. La réincarnation arrive comme un cheveu sur la soupe, et franchement je n'accroche pas. Je sais que ce titre est plutôt populaire, mais euh, pour le moment je laisserai aux autres le plaisir de chroniquer ce manga. On continue avec Armageddon, tome 1, chez Kana. Ça a été écrit par Lee Yun-se, Yun c'est du coréen, hein. je, je, je fais ce que je peux, excusez-moi. Ah, c'est sorti entre 1996 et 1998 pour 13 tomes au Japon, dont 11 en France, puisque la série a été annulée avant la fin. Ce titre est un... c'est un titre avec un bon concept du point de vue science-fiction. J'ai beaucoup aimé le côté graphique, avec une, une vraie intrigue sur, le, sur un monde futuriste. Par contre, le reste m'a totalement ennuyé. Le héros n'est pas intéressant, tout comme son environnement qui est plus que banal surtout pour les années 90, j'aime laisser leur chance au titre mais là euh, j'ai vraiment pas aimé. Le storyboard est hasardeux, le scénario amène certains éléments sans plus de raison et la partie sf ne représente qu'une toute petite partie du titre, sans parler du fait que le design ne s'adapte pas du tout en fait à la partie générale du titre quoi. Ce qui est bien dommage, donc je comprends pourquoi euh, Kana n'a pas souhaité euh, le publier jusqu'au bout, ce qui est quand même assez rare de la part de cet éditeur. On continue avec un des vrais coup de cœur, Time Shadows, tome 1 chez Kana, toujours. C'est écrit par Tanaka Yasuki, c'est sorti à partir de 2017 et c'est toujours en cours avec 11 tomes au Japon et 8 en France. C'est un concept qui fait un mixte entre Rose Zero et Secret. L'intrigue est vraiment très bien amenée, tout comme les personnages et l'univers. On est au final dans une enquête ou où... dans un milieu fermé avec un côté fantastique très très bien travaillé. J'ai accroché à ce titre dès le début jusqu'à la fin et j'ai vraiment hâte de pouvoir lire les tomes suivants, je suis particulièrement hypé. On continue avec Just Not Married, tome 1, et c'est toujours chez Kana, beaucoup de show. Oui. C'est écrit par Tokuma Shoten, c'est sorti entre 2012 et 2015 au Japon pour 5 tomes dont 3 tomes en France. Alors oui, c'est encore un shoujo, et c'est encore un shoujo que j'ai adoré. Les douces romances adultes, des presses d'amour encore rouge d'un couple construit et installé. Pas de mariage pour le moment, ni de perspective d'enfant, mais au final, pourquoi faire comme tout le monde J'ai vraiment adoré ce titre pour une raison bien particulière, chaque chapitre montre les deux points de vue. On comprend d'où sortent les quiproquos, peurs et autres petites accroches du quotidien d'une vie de couple. J'ai vraiment adoré et j'ai hâte de lire les tomes suivants. On continue avec Arias Masterpiece, tome 1, chez Kyo. Il s'agit de la version deluxe du manga Aria, qui était à l'époque sortie chez l'éditeur Kami, pour vous dire. C'est écrit par Amano Kozue, c'est sorti entre 2002 et 2008 à l'origine, donc c'est en 12 tomes dans l'édition originale de chez Kami. Là c'est en 7 tomes, dont 4 sont déjà édités en France. Donc c'est un titre intersidéral pour l'auteur du manga Amanchu. The slice of Life, calme et posé pour un univers ancré dans le SF et un quotidien fantastique, celui d'une jeune gondolière d'une lointaine planète. Un graphisme très aérien qui m'a énormément détendu. J'ai vraiment adoré ce titre et cette double édition super belle qui nous plonge d'autant plus dans le manga. Franchement, si jamais vous avez l'occasion, foncez, si jamais vous aimez le Series of Life, il vous faut ce titre. On continue avec He is a Beast, tome 1, chez Soleil Manga. C'est écrit par Aikawa Saki, c'est sorti entre 2013 et 2016 pour 13 tomes. C'est un titre en demi-teinte pour une romance entre un demi-frère et une demi sœur Romance d'ailleurs très effacée dans ce tome, même si on se doute très bien du scénario. Sans être particulièrement mauvais, disons que ce titre n'a rien d'incroyable, bien au contraire. On voit assez vite où il veut en venir et n'a rien de bien innovant graphiquement par rapport aux autres titres du genre, par ailleurs déjà sortis chez Soleil. Titre suivant, Mes voisins les esprits, tome 1 chez Doki Doki. C'est écrit par Shirotori Ushio. C'est sorti entre 2018 et 2020 pour 3 tomes, dont 2 sont déjà sortis en France. C'est un titre que m'avait donné envie de lire Mystique dans l'une de ses vidéos. Donc au final, euh, j'ai vraiment pas été déçu du titre, bien au contraire. Il y a un très gros côté fantastique japonais qui me rappelle un petit peu une œuvre de Miyazaki. C'est très intéressant et plonge le lecteur dans un rêve où chaque pas peut nous faire basculer dans un monde inconnu. J'ai beaucoup aimé cette œuvre. C'est une œuvre parfaite pour s'enfoncer le temps d'un battement de cils dans le rêve, les yeux perdus dans la gousse et froide pluie d'automne. Voilà, on en a fini avec nos mangas du mois et on enchaîne avec les deux animés que j'ai donc ce mois-ci. Plutôt le mois dernier en fait, mais comme j'ai pas mal de retard, on va dire que c'est ce mois-ci. Le premier, c'est Radma demi les épisodes 50 à 100. Donc Radma, à la base, c'est un c'est un manga écrit par Umiko Takahashi de 38 tomes qui est sorti entre 1987 et 1996 chez Lena. L'anime, lui, quant à lui, est sorti entre 1989 et 1992 pour 161 épisodes. Donc, c'est la suite d'un des titres les plus connus de la célèbre et talentueuse mangaka Rumiko Takahashi. Je dévore toujours autant les épisodes de cette comédie romantique de légende. En plus de changer quelque peu son animation à chaque saison, nous découvrons de nouveaux personnages qui rebattent les cartes tout en rapprochant Ranma et Akane ou Admin dans la version OVF. Au final, leur relation en devient de plus en plus intéressante au point qu'elles se défendent l'un l'autre pour rester fiancés sans jamais l'admettre. La suite logique d'un excellent titre qui mérite ses lettres de noblesse et qui a très très bien vieilli. Comment ne pas vous recommander évidemment lendemain un en un demi Franchement si vous avez euh, du temps libre, parce que c'est quand plus de temps livre que d'occasion, euh, regardez-le, ça vaut vraiment le coup, surtout si vous êtes fan un petit peu de cette période. On enchaîne avec le deuxième animé dont on va parler aujourd'hui, c'est Koalu Bioli. À la base c'est 3 OAV de 30 minutes sorti entre 2007 et 2008 par le studio Dome. C'est une autre comédie romantique entre un androïde et un être humain au délire quelque peu étrange. La relation est souvent inversée mais pas inintéressante pour autant. Le côté relationnel entre l'homme et la machine n'est certes pas particulièrement travaillé mais je pense qu'il n'aurait de toute façon pas tenu le choc s'il si s'était inscrit dans la continuité de I Non Stop, *Gun* ou encore Two L'univers et les personnages sont utilisés à leur plein potentiel dans une ambiance etchy de comédie romantique simpliste mais efficace. Ce sera tout pour le moment. Si vous me suivez, vous savez que j'ai quelques petits problèmes d'organisation dernièrement, mais tout se met en place petit à petit. Dès lors, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à venir procrastiner avec moi sur Twitch de temps en temps. C'était l'inconnuité en différé d'une interface digitale de communication par le wire, Chaney.